0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Znalazłem na waszej stronie internetowej takie stanowisko, raport przygotowany we współpracy z Instytutem Reform, remanent czy pomysł na przyszłość, krajowy plan na rzecz energii i klimatu pod lupą ekspertów. Co do takiego jest ten Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu? Kiedy został przyjęty i co o energetyce w tym planie możemy przeczytać?
1: To zależy jak na to spojrzeć. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu dla bardzo wielu osób to będzie nudny, kilkusetstronicowy dokument opisujący pewne planowane działania w obszarze transformacji energetycznej. Ale dla nas, dla osób zajmujących się energią i klimatem, to jest, to powinien być wyraz polskiej strategii dekarbonizacji tego, gdzie my powinniśmy się znaleźć w roku 2030, żeby realizować cele klimatyczne Unii Europejskiej. Naszym zdaniem Krajowy Plan na Rzecz Energii i klimatu to powinno być wizja polskiego państwa, w jaki sposób my powinniśmy odchodzić od paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, również gazu ziemnego, z diagnozą, gdzie my jesteśmy w tej chwili, jakie kroki musimy podjąć, żeby z paliw kopalnych więcej nie korzystać. No i może zachęcając wszystkich Państwa do przeczytania naszej analizy, pozwolę sobie na taki spoiler, że piszemy w niej, że tego planu nie ma i wizji polskiego państwa nie ma, AKP, czyli Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu jest zbiorem pewnych e, życzeń, opinii, podsumowań różnych, często sprzecznych państwowych strategii i przepisów odwołaniem do przepisów unijnych, bez takiej spójnej wizji i koncepcji, dokąd my dążymy. Ale może powinienem był właściwie od tego zacząć, że Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu to nie jest polski wynalazek, ani polski wymysł, tak jak na przykład polityka energetyczna Polski do 2040 roku, o której ostatnio w mediach jest głośno, dlatego że w związku z kryzysem energetycznym rząd podjął się jej nowelizacji. KAPEIK to plan, który każde państwo Unii Europejskiej musi przygotować. Wynika to z rozporządzenia w sprawie zarządzania Unią Energetyczną i działaniami w dziedzinie, Klimatu. Każde państwa taki dziesięcioletni plan na lata 2021-2030 musiało przygotować. Polska przygotowała go w końcu roku 2019 i następnie taki plan po pięciu latach jest nowelizowany. Polska musi do lata tego roku złożyć w Komisji Europejskiej projekt aktualizacji KPI, który następnie będzie przez rok z urzędnikami Komisji Europejskiej negocjowany, tak aby w połowie roku 2024 zostać przyjętym. No i miejmy nadzieję w wersji dużo bardziej ambitnej i konkretnej niż w tej chwili, bo konsekwencje tego, że my nie mamy jasnej strategii dekarbonizacji chociażby nie mamy daty odejścia od węgla, daty neutralność, osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę przyjętej w przepisach i prawnie obowiązujących, skutkuje tym, że działania w obszarze transformacji energetycznej w Polsce są chaotyczne. Ta transformacja się dzieje głównie dzięki wielkiemu entuzjazmowi Polaków np. do odnawialnych źródeł energii, dzieje się w związku z rosnącymi cenami paliw kopalnych. Ludzie po prostu chcą przestawiać się na inne źródła energii, chcą docieplać swoje domy, żeby tej energii zużywać mniej, ale państwo nie tylko nie ma wizji, ale też nie bardzo przez to wie, jak pomagać. No i takim symptomem, mi się wydaje, tego, co się dzieje, jaki chaos jest w kwestii transformacji energetycznej, jest sporządzona na kolanie i na serwetce propozycja poprawki do, do projektu tak zwanej ustawy odległościowej, ustawy, która miała zliberalizować zasady dotyczące stawiania wiatraków na lądzie, gdzie poseł Suski na serwetce zgłosił, żeby ten dystans, jaki powinien być zachowany między wiatrakiem a najbliższymi zabudowaniami, wydłużyć z 500 do 700 metrów, tym samym de facto wywracając tę reformę, która została przygotowana i była procedowana przez, przez wiele lat. Dlatego tak ważne jest, żeby Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu był dobrym. To, co zostało przyjęte w roku 2019, dobre nie jest, dlatego że po pierwsze zbyt ogólne, bardzo ciężko nam było rozliczyć rząd z konkretnych działań, bo tych konkretów było po prostu bardzo mało. I też widzimy, że już w chwili przyjęcia on był przestarzały, a dowiódł nam tego, Paradoksalnie Krajowy Plan Odbudowy, um, który został przyjęty, um, przygotowany niecałe dwa lata później um, i zawierał dużo bardziej um, progresywne rozwiązania, takie, których um, Krajowy Plan na energii i klimatu w ogóle nie przewidywał. Um, jeżeli już konkretne programy finansowania są bardziej ambitne niż narodowa strategia, to nam pokazuje, że mamy pewne odwrócenie priorytetów.
0: Krzysztofie, a chciałbym się dopytać, gdybyś przybliżył naszym słuchaczom i mnie, co, jakie energetyczne zapisy w tym kapejku powinny się znaleźć? No i to, co już zacząłeś sygnalizować, że no nie do końca dobrze jest z realizacją tych celów, które zostały zawarte w tym dokumencie.
1: Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu powinien opisywać kompleksowo działania w obszarze transformacji energetycznej. On powinien z takich rzeczy na poziomie generalnym, horyzontalnym zawierać, tak jak powiedziałem, datę osiągnięcia neutralności klimatycznej i ścieżkę wygaszania, wydobycia węgla. Powinien opisywać w jaki sposób my zamierzamy wyjść z aktywów węglowych. Powinien się odnosić do ryzyka wpadnięcia w tak zwaną pułapkę gazową, czyli jeżeli przeinwestujemy w gaz ziemny, to zostaniemy z aktywami osieroconymi, tak jak w tej chwili zostajemy z wielkim przemysłem wydobywczym węgla kamiennego i brunatnego. Powinien na pewno uwzględniać dynamikę wzrostu, mocy zainstalowanej w odnawialnych źródeł energii, w fotowoltaice przede wszystkim, no i nieprzygotowanie sieci dystrybucyjnych do przyjmowania tak dużej energii. Na pewno powinien zawierać pomysł na reformę programu Czyste Powietrze, tak żeby on adresował kwestię ubóstwa energetycznego. W obecnym KPI-ku o ubóstwie energetycznym na pewno mówimy zbyt mało. Na pewno takimi istotnymi kwestiami, które wskazują autorzy naszej analizy jest kwestia strategii wodorowej, która zresztą jest przez rząd przyjęta, ale w KPI ku nieobecna, czy kwestia technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, które w Polsce się rozwijają, ale które w KPI ku nie są w sposób właściwy zaadresowane. Ten Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miał przyjemność lub nieprzyjemność do niego zajrzeć, to jest bardzo długi dokument i on zawiera faktycznie szereg działań i reform, które są zaplanowane. Na przykład mówimy tutaj o opracowaniu strategii renowacji krajowych zasobów budynków, to zresztą zostało zrealizowane z opóźnieniem w stosunku do planu dwuletnim opóźnieniem w 2022 roku. Taka strategia państwowa została przyjęta. Wypracowanie polityki ograniczenia ubóstwa energetycznego było zapowiedziane, ale właśnie nie zostało zrealizowane. Również udzielenie wsparcia związanego z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej to akurat zostało zrealizowane i baza tutaj prawna, i operacyjna do przygotowania farm wiatrowych na morzu jest gotowa. Tych zmian jest sporo. Myślę, że mogę zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby sięgnęli do naszego raportu. On nie jest długi, ale systematyzuję tutaj wiedzę. Nie będę wyliczał wszystkich reform, które są tam przewidziane, ale chciałbym podkreślić generalny problem. Te reformy, które są tam wyliczone, one nie wpisują się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Są zbyt mało ambitne, nie są kompleksowe, nie obejmują wielu sektorów, tak jak mówiłem przed chwilą, są obszary, na których my powinniśmy się skupiać jako państwo bardzo mocno zależnione od paliw kopalnych. One w ogóle nie są w, w KPI-ku zaadresowane. Dlatego wspólnie z naszymi kolegami, koleżankami z Instytutu Reform przygotowaliśmy szereg rekomendacji dotyczących tego, jak powinien y, wyglądać zaktualizowany Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, a także jak powinien wyglądać proces jego przygotowania. I może od tego zacznę, dlatego że Komisja Europejska wymaga żeby proces aktualizacji KPI-ku odbywał się w sposób otwarty, transparentny, z zaangażowaniem różnych partnerów i interesariuszy, w tym społeczeństwa obywatelskiego. Niestety doświadczenie tego, jak przygotowywano Prawy Plana Rzeczy Energii Klimatu w roku 2018-2019, pokazuje, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie jest otwarte tutaj na dialog ze społeczeństwem. Nie było wtedy. Mamy nadzieję, że będzie teraz i do tego też między innymi. Za pośrednictwem tej analizy ministerstwo wzywamy. Natomiast co do konkretów tego, co powinno znaleźć się w krajowym planie na rzecz energii i klimatu, na pewno powinien zostać dostosowany do celów unijnego prawa klimatycznego, znaczy do tych celów, redukcyjnych, 55% mniej emisji gazów cieplarnianych do końca tej dekady i neutralność klimatyczna do roku 2050. To wymaga podniesienia krajowych celów, między innymi celu odnawialnej energii, celu efektywności energetycznej, które w tej chwili są poniżej standardów unijnych. Wręcz cel odnawialnych źródeł energii na poziomie od 21 do 23%, który Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu wskazuje, nie współga z tym, jak szybko rośnie udział OZE w polskim miksie energetycznym już teraz. Na pewno należy dostosować Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu i zsynchronizować jego przygotowanie z przygotowaniem planu Repower EU, planu tak zwanej derusyfikacji, dywersyfikacji dostaw energii i zapewnienia, można powiedzieć, zielonego bezpieczeństwa energetycznego Polsce. Rekomendujemy, żeby w nowym KPI-ku pojawiła się wizja dotycząca osiągnięcia celu neutralności klimatycznej Polski wraz ze ścieżkami dojścia do tej neutralności. Również um, powinno się przedstawić spójny zestaw działań dotyczących redukcji emisji um, gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach: um, o sektorze ETS, ETS-2, ETS, e, budynkach, sektorze transportu. Na pewno podniesienie celów odnawialnej energii, celów efektywności energetycznej i wpisanie do tego planu horyzontalnej zasady efektywność energetyczna przede wszystkim, czyli każdej reformie, którą tam wymieniamy, powinna towarzyszyć refleksja, czy my jesteśmy w stanie w ramach tej reformy zaoszczędzić energię, zmniejszyć nasze zapotrzebowanie i zmniejszyć nasze zużycie energii, zanim dołożymy kolejny blok energetyczny tutaj. Tu czytam. I jeszcze jedną rekomendacją, która jest dla nas bardzo istotna, to jest taki potencjał Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, żeby zawierał w sobie strategię dla różnych instrumentów finansowych, które tej strategii nie mają. I takim przykładem jest Fundusz Modernizacyjny. Z niego Polska dostanie kilkanaście miliardów euro, co zależy od cen emisji, ale podejrzewamy, że będzie to ponad 12 miliardów euro do końca dekady. Tymczasem nie ma żadnej spójnej strategii, na co my te pieniądze chcemy wydać. Taką możliwością, szansą, ale też obowiązkiem stworzenia takiej strategii jest właśnie aktualizacja Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Raport, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, remanent czy pomysł na przyszłość, Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu znajduje się na stronie www.zielonasieć.pl. A moim gościem był dzisiaj Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.